1: BRR Nieuwsradio,
0: Kees Dolderstein en Liesbeth Staats. De Tweede Kamer wil meer haast maken met de productie van groene waterstof. Want dat zou de transitie naar een duurzame industrie enorm versnellen. In 2030 moet het vermogen niet 4, maar 8 gigawatt zijn. Gaan we dat halen, is dan de vraag aan D66-kamerlid Raoul Bouke. Hij is in Den Haag en daar is ook politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Ha Sofie, jij sprak net hey, al klimaatminister Jetten. Ja, die was ook in de Tweede Kamer. En ja, ik moet toch wel
1: zeggen, hij zegt acht gigawatt. Dat gaan we toch niet halen in de komende zeven, acht jaar. Het is wel... Iets te zo lijkt het, want onze windmolens zijn dan nog niet allemaal af. Want die heb je allemaal nodig voor die groene waterstof. Dus zeg jette ook, ja, importeren, dat is uh, een ander idee.
2: We hebben natuurlijk hele grote ambities om de komende jaren groene waterstof in te gaan zetten. Voor bijvoorbeeld de verduurzaming van onze industrie. Die groene waterstof gaan we deels importeren uit andere landen. Landen met bijvoorbeeld heel veel zonnekracht en die daar goedkoop groene waterstof kunnen maken.
1: Namibië staat op de lijst, toch?
2: Ja, Namibië, Oman, Marokko, maar ook Portugal zijn bijvoorbeeld landen waar Nederland al Intensief mee samenwerkt. En je moet je voorstellen, het zijn landen waar eigenlijk de zon altijd schijnt, waar het ook vrij veel waait. En waar je dus de hele dag door tegen lage prijzen groene waterstof kan maken. Maar we willen ook groene waterstof produceren van onze windparken op zee. En dat is nu een doel voor 4 gigawatt. Dan gaan we proberen zoveel mogelijk te versnellen en te verhogen.
1: Kamer zegt 8 gigawatt verdubbelen, minister Jetten. Gaat dat lukken?
2: Ja, ik vind het nu nog te vroeg om dat doel al van 4 naar 8 gigawatt te verdubbelen. Want je hebt ook echt die windparken op zee nodig om groene waterstof in Nederland te produceren. Te kunnen maken. En die windparken gaan voor een deel ook groene elektriciteit opleveren die we meteen kunnen gebruiken voor uh, bijvoorbeeld uh, elektrische boilers in de industrie of het laden van onze elektrische auto's. Uh, maar ik uh, zie het vooral als een aansporing van de Kamer om te proberen die nationale waardstofproductie zo snel mogelijk uh, te verhogen.
1: We lopen eigenlijk achter met windparken. Is dat wat u zegt?
2: Nou ja, we zijn vooral een hele grote inhaalslag aan het maken, maar die windparken worden eigenlijk uh, tussen 2028 en 2031 voor het grootste deel uh, opgeleverd. Mm. Uh, en pas als die windparken er staan, kan echt die waardstofproductie productie fors uh, omhoog. Maar ik heb de Kamer net beloofd. We uh, gaan kijken wat we nog uh, naar voren kunnen halen.
1: En dan nog die infrastructuur. Dat is een enorme bottleneck met die pijpleidingen. Terwijl we ook nog gas, LNG ja. nodig hebben.
2: Ja, wat het mooie is dat we in Nederland nu GasUnie de opdracht hebben gegeven om het uh, nationale waterstofnetwerk aan te leggen. Dat doen we ook deels uh, door het uh, bestaande netwerken om te bouwen uh, naar waterstof. Er zijn eigenlijk alle grote industriële klusses in Nederland daaraan verbonden. Maar de vraag wordt inderdaad wel hebben we ook de importinfrastructuur op orde, uh, dus uh, alle schepen die je straks over de wereld moeten varen om die waterstof hier net toe te krijgen, de import terminals die nu volop worden gebruikt voor LNG, kun je die ook tijdig uh, ombouwen naar waterstof? Dat zal de komende twee jaar uh, duidelijk moeten worden.
1: 8 gigawatt. Hoeveel is dat nou eigenlijk? Uh, hoeveel Tata Steel kun je daarmee uh, draaiende houden?
2: Nou ja, Tata Steel is wel echt de groot, grootste vraag eigenlijk naar groene waterstof straks. Die zou zomaar in zijn eentje goed kunnen zijn voor 4 gigawatt. Um, uh, maar er zijn natuurlijk ook industrieën met, uh, met een beperktere vraag. Um, uh, maar we weten één ding zeker. We zullen nooit de hele waterstofvraag in Nederland kunnen faciliteren met nationale productie. Dus we moeten zoeken naar een goede balans tussen wat maak je in Nederland en wat importeer je. En de les van afgelopen jaren is ook. Ga niet groene waterstof uit één land importeren waar je dan helemaal afhankelijk van wordt. Zoek ook echt naar een Diverse import.
1: De les van de gascrisis.
2: Ja, en die moeten we echt meteen toepassen, want we zijn nu het energiesysteem van de toekomst aan het bouwen. Laten we het dan in één keer goed doen.
1: Zij de altijd optimistische Rob Jette, minister voor Klimaat en Energie. En we hebben dus in ieder geval genoeg waterstof voor Tata-stiel,
0: hoor ik ja. van Jette. Ja. Nou, dat is toch fijn. Ja, en uh, die groene waterstof, dat gaat dus over uh, het splitsen van water, want dat is wat, wat, wat je nodig hebt bij waterstof. Elektrolyse heet dat. En die energie die die je daarbij nodig hebt, ja, die moet dan ook groen zijn en niet fossiel. Tweede Kamerlid Raoul Bouke van D66, die is bij jou, Sophie. Um, meneer Bouke, u heeft net ook meneer minister Jette gehoord. Hij zit eigenlijk nu al een streep door de ambities.
3: Nou, minister Jette zei het goed. Hij ziet het als een aanmoediging en dat is het ook. Uh, hij gaf zelf ook aan dat Tata Stiel alleen al uh, de 4 gigawatt, dat is de huidige ambitie. Opsoepeert. En uh, D66 en VVD roepen hem op uh, en roepen hem al maanden op om die ambitie te verdubbelen. Want wat wij zien, om onze uh, klimaatdoelen te halen, 60% uh, minder CO2-uitstoot in 2030, moet vooral de industrie radicaal gaan vergroenen. Mm -hmm. En radicaal vergroenen, dat betekent dat we fors meer waterstof. Nodig zullen hebben. En Nederland heeft een, heeft een hele goede uitgangspositie om dat te doen. We hebben namelijk heel veel uh, potentie voor uh, wind op zee. En we hebben ook nog een buizenstelsel op de Noordzee dat we kunnen hergebruiken.
1: Maar meneer Bouke, gaan we dan al ons geld aan statastieel uitgeven, als ik u zo hoor?
3: Nou, we hebben, we hebben een klimaatfonds met elkaar afgesproken. En dat fonds is bedoeld voor de twintig grootste uitstoters. Tata Steel staat bovenaan het lijstje van die twintig grootste uitstoters. Dus we willen in elk geval dat we Tata Steel radicaal van gaan vergroenen. Want we willen in de toekomst nog steeds staal hebben. We vinden het belangrijk dat we staal in Europa maken. Dat we het niet van China of van andere landen moeten importeren... Uh, maar het moet wel schoon geproduceerd worden. En daar is waterstof voor nodig.
0: Ja, maar je, je zou toch denken, u bent een Kamerlid voor D66. Nou, uw eigen minister, die zichzelf ook klimaatdrammer noemt... bij wijze van Geuzennaam, die is de minister van Energie. Dan zit je altijd goed. Bent u niet teleurgesteld in zijn reactie?
3: Nee, zeker niet. Ik, uh, uh, hij gaf zelf aan, het is een aanmoediging. Hij heeft ook aangegeven dat hij gaat kijken hoe de ambitie opgeschroefd kan worden. Wat wij, d 66 en VVD, horen van de industrie, dat we dit nodig hebben. We zien ook dat het kan. En hoe de precieze invulling in het precieze jaar moet gebeuren, daar kunnen we het zeker over hebben. Maar minister Jette onderschrijft ook dat we veel meer, veel meer dan die 4 gig nodig zullen ja. hebben.
0: En um, we hadden het dus over die verdubbeling die u graag ziet, van 4 gig naar. 8 gigawatt. Um, waar gaan we die allemaal voor gebruiken? Alleen voor de grote industrieën of ook de auto uh, en de kleinere, kleinere um, ontvangers?
3: Ja, waterstof zal schaars zijn de komende, de, het komende decennium. En ik denk ook nog de decennia daarna. Dus je moet heel goed kijken dat je waterstof gebruikt... waar er geen alternatieven zijn. De eerste stap is elektrificeren. Dus processen... Uh, elektrificeren, zodat je elektriciteit in eerste plaats gebruikt. Daarna komt waterstof. Maar waterstof gebruik je alleen als er geen enkel ander alternatief is, wat ons betreft. Dat wil zeggen, in de zware industrie, zoals bijvoorbeeld Tata Steel, zijn er nog wat andere plants die waterstof nodig zullen hebben. In de uh, mobiliteit, uh, de zware mobiliteit, dus met name het zware vrachtverkeer, mm -hmm. dat is heel moeilijk te elektrificeren. Uh, daar zie ik ook toepassingen. En in de toekomst ook voor de luchtvaart. Want we weten dat de luchtvaart eigenlijk de moeilijkst, uh, moeilijkste sector is om schoner te maken. En in de toekomst zullen vliegtuigen op, uh, op waterstof, maar ook op synthetische kerosine, gemaakt van waterstof, vliegen. En wij hebben, uh, ik heb de minister ook opgeroepen hou daar nu al rekening mee. Want je weet dat je die waterstof nodig ah. zult hebben. En uh, dus...
0: Maar Jette zegt ook, ja, we, we kunnen nooit zelf in Nederland nationaal genoeg produceren. Dus we moeten ook gaan importeren, bijvoorbeeld uit Oman. Ja, de les die we net hadden geleerd was dat we niet ons afhankelijk willen maken van mensen in een uh, ander land met een bedenkelijke bestuursvorm.
3: Uh, we, we zullen beide moeten doen. Ik, wij, wij, ik heb de minister vandaag ook opgeroepen om ervoor te zorgen dat zij zijn ambitie nationaal verdubbelt. Maar tegelijkertijd ook werkt aan een importstrategie. Zodat we inderdaad, en hij zei het zelf ook al, dat we niet de fouten uit het verleden herhalen. Wat je niet wil, is um, van één land afhankelijk zijn. Dus ervoor zorgen dat je uh, importeert uit meerdere landen. Maar dat je ook kijkt wat, welke landen dat zijn. Ja, allemaal. Bijvoorbeeld Oman. Oman is een land dat uh, relatief uh, goedkoop uh, waterstof kan produceren. Want ze hebben veel zon, veel wind. Maar ik zou niet al mijn geld op Oman willen zetten. Dus ook Portugal vind ik belangrijk. Ook Marokko vind ik belangrijk. Ook Namibië vind ik belangrijk. Wat ik eigenlijk belangrijk vind, is dat we meerdere landen in het, mandje, in het importmandje hebben. Zodat we niet van één land... Ja. En hoe
1: krijg je worden. dan al die waterstof naar Nederland? Gaat dat in schepen? Gaat dat door pijpleidingen?
3: Het gaat uh, uh, vooral met schepen aangevoerd worden. We hebben het ook in het debat vandaag gehad... over uh, de infrastructuur voor die importwaterstof. Ik heb de minister ook gevraagd... al die LNG-terminals die we nu aanleggen... Uh, om onze gastoevoer veilig te stellen... kunnen we die ook in de toekomst gebruiken voor waterstof? De minister heeft toegezegd dat hij... de uh, infrastructuur zo aanlegt... dat uh, het ook voor waterstof gebruikt zal kunnen worden.
0: En ik hoor u eigenlijk vragen om meer controle... Hè? Dat, dat de overheid uh, veel meer uh, plant op lange termijn... voor onze energievoorziening, groene energievoorziening. Maar heeft Nederland eigenlijk wel controle? Bijvoorbeeld op de Noordzee... waar zoveel windparken moeten uh, verschijnen.
3: Nou, het grote succesverhaal van Nederland is toch wind op zee. Wat we zien is dat we nu in heel snel tempo een inhaalrace aan het maken zijn. Uh, we, we zullen in 2030 twee, uh, eigenlijk het vervijfvoudigen... als ik het even uit mijn hoofd doe, van wat, ten opzichte van wat we nu hebben. Dat is een hele belangrijke stap. Maar zijn wij we
0: daar ook de baas op de Noordzee? Ja,
3: ja, wij, wij hebben uh, heel duidelijk controle over... hoe we de uitrol van wind op zee op de Noordzee doen. En we, we hebben de minister ook opgeroepen om die aanpak... de manier hoe hij dus uh, wind op zee uitrolt... dat ook toe te passen op het uitrollen van de waterstofproductie. Dus u wil
0: eigenlijk de Noordzee nationaliseren?
3: Uh, wat ik belangrijk vind, <gacht> dat uh, we gaan werken met uh, subsidies, met normering... Ook vanuit Brussel om ervoor te zorgen dat bedrijven uh, die windparken gaan aanleggen, dat bedrijven de waterstofproductie ter hand nemen. Maar ik vind het wel belangrijk dat de staat de, uh, heel duidelijk de controle houdt over hoeveel waar het naartoe gaat en waar we het voor ja, gaan gebruiken. Maar die
1: pijpleidingen die zijn toch gewoon van de olieindustrie? Die, die zijn niet van u of van ons.
3: Nee, maar we zullen veel meer infrastructuur nodig hebben... dan wat er nu ligt. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Er wordt fors geld vanuit de overheid voor uitgetrokken. En ik vind het belangrijk... Nou, laten we het zo zeggen. Wie betaalt, bepaalt ook. We gaan heel veel publiek geld steken... in die infrastructuur voor waterstof. En dan vind ik ook dat de staat daar wel zeggenschap over moet hebben. Ja.
0: Meneer Bouke, in noord zweden er wordt nu een heel grote, euh, nou ja, wordt voor 170 miljoen, geloof ik, geïnvesteerd. in de groene staalindustrie. op basis van groene waterstof. En waarom kan het daar wel?
3: Het kan hier ook. Dat is mijn stelling. En ik ben, ik ben, ik ben een optimist. Ik vind ook dat we, we zullen staal in de toekomst nodig hebben. voor de productie van onze auto's, maar ook voor andere toepassingen. En wat ik zou willen, dat we die staalproductie in Europa en ook in Nederland houden. Maar er moet wel iets gebeuren, want nu is het heel vervuilend. Tata Steel is voor de omgeving, uh, voor de gezondheid van de mensen die er wonen... een enorm probleem. En wat we willen, dat er op korte termijn een vergroeningsslag gemaakt wordt... bij Tata Steel, zodat de gezondheid van de omgeving verbetert... zodat de CO2-uitstoot fors omlaag gaat... en uh, we wel staal blijven produceren.
0: Dank u wel, Raoul Bouke, Kamerlid voor D66... en onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.